1: Bueno, ya estamos aquí en una temporada más de EP de Murcia El podcast que repasará todo lo mejor del fútbol sale y del baloncesto Hoy no tenemos baloncesto porque está España con la Eurocopa Y la liga empieza muy tarde en esta temporada Pero bueno, desde aquí mandamos un fuerte saludo a Antonio Que siempre juega como base Y a su escolta, a Fran Martínez Que bueno, dentro de poco están aquí pero hoy, por contra, tenemos dos invitadas de lujo que teníamos muchas ganas de tener. Una es Carmen Rianzárez, jefa de prensa del Pozo Murcia, y María Montero, jefa de prensa de Jumilla. Como hemos tenido el primer Derby muy cercano ya en la primera jornada, eh, queríamos repasar con ellas un poquito el inicio de cada, de cada equipo de la región y, y ver también la trayectoria y cómo ven ellas la temporada. Y no descarto que dentro de poco podamos tener a alguien del tercer equipo de la región ...que es Manolo Granado, gran amigo de esta casa y, y espero tenerlo por aquí muy cerca. Bueno Carmen, empezamos contigo, la previa del pozo. Dos fichajes, tres salidas, Darío Marinovich, Lolo Suazo, que ya lo conocemos... ...y las salidas de Grelo, Franklin e Ike. Bueno, contando a Fede también, pero bueno, eh, jugadores de pista son esos. En principio ganamos en calidad, ganamos en velocidad... ¿Ganamos también una posición de ala pivo muy muy buscada por duda Bueno,
2: buenas noches lo primero eh, Desde luego, esos dos fichajes yo creo que han dado al Pozo lo que necesitaba Porque primero regresa Lolo Suazo, jugador que ya conoce a casi todos sus compañeros Conocía todo lo que es la dinámica del club, del Pozo Murcia Conocía al cuerpo técnico y ha madurado, ha madurado tanto en pista, en vestuario, ha madurado en saber lo que quiere y en comprender lo que le pedía a duda en, en la pista, tanto que defensa, concentración, y, y sobre todo si de cara a gol tiene esas posibilidades, pues la verdad es que la ha demostrado en pretemporada y ya marcó también el otro día un golito contra Jumilla. Así que de momento Está, se está viendo un Lolo Suazo, yo creo que bueno para el equipo, que puede aportar todavía mucho y, y sobre todo que puede que no tiene miedo a encarar a cualquier equipo de, de primera división porque además la conoce al estar en, el año pasado, estuvo tanto en Italia también en su paso como por Uruguay Tenerife. Y Darío Marinovich.
1: Perdónate, corte, tenía, ten, perdón, te tenía muchas ganas de volver. Sí, Me contas por su sí. padre y por él. Que tenía muchas ganas de volver. Él dice que Eso siempre. Es muy importante, muy importante. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Porque él dice que su segunda casa eh, siempre ha sido Murcia y ha sido el pozo. Él, él dice que estaba en cada equipo y estaba pensando en trabajar, trabajar, trabajar para volver al pozo. Para ser. No entenderme mal, digno del pozo, pero sí de, de ser eh, jugador que, que duda volviese a enamorarse. Porque al final. Aquí en el Pozo somos muy de enamoramiento y desenamoramiento. Y somos muy pasionales y entonces al final va mucho. Y de Darío Marinovich yo, va a ser una de mis debilidades, o eso es lo que creo, porque desde luego, aparte de buena persona, que ya el español lo he estado mirando muy bien, eh. se ha bajado una aplicación en el móvil, te estaba hablando todo lo que le pides, te está dando ya declaraciones y, y la verdad es que, que Murcia ya la conoce bastante. esto Tiene de la plaza maestro, Tiene un buen
1: maestro de ceremonia. ¿no? Sí, hombre,
2: ha tenido un buen...
1: <ríe> Señor Miguelín, Cicerón, segundo capitán del pozo.
2: Sí, desde luego, Miguelín, eh, desde luego que te agradecer cómo lo ha acogido, cómo se la ha llevado a su casa en verano, que el pobre, que si se le rompía el aire acondicionado se lo traía, se pegaba ahí baño, se lo, estaba ahí fresquito, se lo bajaba, se lo traía... Y, y la verdad es que lo, lo ha sacado también para que viese Murcia, para que conociese también las tradiciones de aquí. Ya ha probado lo que las marineras. Estamos, ahora ya esta semana yo ya quiero meterle los pasteles de carne, porque lo
1: ve raro. Ya se ha cortado el pelo en la peluquería Efer, donde sí. van lo, los mejores del pozo.
2: Madre mía, eso ya no me... Ya conoce,
1: conoce todo Murcia, ya.
2: Ya no me hace mucha tanta gracia, pero bueno... Pero bueno, sí, porque antes le decía el pelo y decía que no se lo tocaba, pero ya lo han convencido ya los chicos y, y sí. Pero sí, es un jugador que es muy versátil en, en la pista. Él venía más bien como ala de lo que estaba jugando en Kuwait, pero duda por los vídeos que vio y por lo que habló con él. Le pedía más, que no necesitaba más de pivo. Y la verdad es que ha respondido en pretemporada muy bien. Y en la Copa Presidente, eso ya habéis visto que... Es un tío que roba bien, eh, roba bien los varones, que se encara, que sabe jugar de espaldas, que no tiene ningún miedo a la hora de cualquier cierre que se le encare por delante, sea el equipo que sea. Eso sí, con el otro día el árbitro le decía algo, con Raúl Cantó le venía a protestar, se giró y me dice, no, a mí luego me dijo, dice, no me enteraba de nada. Así que le dije, tú hablas porque no me entero de nada. Eso todavía tenemos que pulirlo.
1: Bueno, eso es normal, la, la parte de eso. Bueno, Ginés, cuéntanos. Tú casi compra de la camiseta de Marinovic años atrás, la tuviste en la mano. Bueno,
3: sí, eso es una antigua historia, la Eurocopa. ¿Cuenta eso? Sí, sí, me compré la camiseta de Croacia y dudé entre Jelocic y Marinovic hace como tres años. Claro, y es que Marinovic es el
2: capitán y me de me compré Croacia. Yellow,
3: Ahora ya tengo a Marinovich, Hola, ya la tengo, tenemos, Marino, tenemos las dos. Ah. luego subimos fotos a Twitter y demás. Y yo quería añadir con Marinovich que se critica mucho que no es un pivot puro, que el pozo no ficha lo que necesitaba, pero para mí, aún sin ser pivot, desde Esquerdiña no creo que hayamos tenido un pivot mejor. No sé, sea, a lo mejor me equivoco, me dejo a alguien, pero yo creo que aún sin ser un pivot puro, no hemos tenido desde Esquerdiña ningún pivot mejor.
2: A mí Esquerdiña la verdad es que me gustaba mucho. Luego también aportó mucho y también era de ese estilo ECA sí,
3: pero... pero no llegaba a
2: ser Esquerdiña es verdad pero eh, Yo creo que sí, vi, es sí. un salto
3: de calidad mejor que Ike que Paulinho que Eka va a dar ese salto de calidad que faltaba en el pivo
2: y con esa juventud que tiene y con ese descaro que tiene de haber jugado ya en, en ligas de y de Croacia ser el capitán de una selección que eso también hace mucho y, y yo creo que todavía está por explotar porque el jugador tiene mucho de sí pero él como te dice tú dime qué partidos son los que hay que meter guerra que yo voy y me suelto pero eh, es muy buena es muy buena persona, te digo muy se está acoplando muy bien, se ha integrado perfectamente y él solo quiere aprender, jugar y aportar al equipo
1: creo que fue Fran el que la presentación de la liga le, le cuestionaron a lo mejor la posición de Marino y dijo que que Marino viera un pibos que nos iba a emocionar o que un jugador que nos iba a emocionar que teníamos que conocerlo pero que nos iba a emocionar en Murcia yo estoy deseando que llegue ese jugador que nos emocione aunque bueno, por mi parte ya Lima ya me emocionó la temporada pasada, ese fichaje pero creo que este año hemos vuelto a dar otro salto de calidad y hemos traído otro jugador eh, de revista para mí, porque Marino y Lima están al nivel del fichaje de ricardiño aunque haya mucha gente que no lo quiera ver, nosotros lo hemos dicho aquí muchas veces, pero están totalmente al nivel de ricardiño son capitanes en su selección experiencia contratada contrastada, jugado europeos me parece impresionante Hombre, pero, bueno,
2: sinceramente creo que no tienen nada que envidiar Lima y Marinovic por el, toda la trayectoria que llevan eh, por el peso que llevan ahora van a tener en el equipo porque Lima, es verdad que el año pasado fue un año de adaptación y por diversos motivos no pudo sacar el verdadero jugador que es, pero este año va a ser clave. Y, y si tú hablas de emocionar eh, con Darío, Lima nos va a poner, yo creo, que los pelos de punta. Sí,
1: el este año además mmm, había gente que me cuestionaba un poco el, la calidad de Lima o el trabajo que había hecho Lima. Pero bueno, voy a dar un dato que no lo he dado todavía y además no sé si lo voy a poder dar, pero bueno, lo doy. En la Peña Primera Liga siempre hacemos una puntuación, un ranking de puntuaciones. Este año el primero se ha quedado Grelo y el segundo Lima. Y aún así Ginés y yo nos hemos jugado con dos o tres personas, yo ya llevo dos, una cena que cuando acabe la temporada me dicen que Lima ha sido el mejor del pozo esta temporada. Entonces, bueno, mmm, nosotros tenemos mucha confianza en él.
3: Bueno, yo sí, desde que, ya, desde que llegó yo sabía quién venía. Eh, es más, el día que se anuncia yo había escrito la noche de antes un artículo sobre Lima en nuestra página. Y la casualidad es que yo ya sabía quién venía y el, el año aquí, aunque no haya brillado, sé hasta dónde puede llegar. Y por eso tengo muchas esperanzas de que este año, además más liberado en cuanto al cierre, va a poder jugar más Lima. Se le ve más feliz también en la pretemporada. Yo creo que este año vamos a volver al verdadero Lima.
2: Además, él lo decía eh, hace poco en una rueda de prensa, él se siente más cómodo ahora que juega de ala. Es eh, su posición nata, entonces él también se ven más liberado en la pista de poder disfrutar de, de su juego y poder aportar más, cuando no tienes que bajar tanto a defender. ¿Sabes? Es verdad que José Ruiz eh, estaba lesionado el otro día en el partido y claro, tuvieron mucho, todos que bajar a defender, aportar un poquito más, ayudar al equipo, pero cuando José esté recuperado, con Bebe, con Mateus, que también está allá... Eh, Lima va a poder estar ahí bien y, y verlo en su posición, Natal, y lo veremos...
1: Y si hablamos de fichajes, bien. hay mucha gente que me ha recalcado, que pregunte, que comente, que para ellos el mejor fichaje pretemporada ha sido Juanpi. O sea, ha sido totalmente un cambio desde el final de temporada hasta temporada. Yo, esto es un aporte mío o una idea mía, yo creo que él sabía que era el jugador número 12 y que no quiere serlo.
2: ¿Pero jugador número 12...? ¿En qué sentido? los 12 son los que van... Sí, en como el último a... recambio. En el último
1: Yo pienso 13. que él iba a estar al final de, de Raúl Campos, Alex o Marinovic. Él sería el cuarto que tenemos allí de, con mucha movilidad, poca fuerza pero mucha movilidad, explosivo, puede ir a la banda. Pero él se veía un poco no fuera del equipo pero el último recambio. Y creo que ha dado un cambio que para mí ha sido el mejor de la pretemporada, con diferencia. Y el otro día en Jumilla hizo un partidazo. Ver,
2: máximo goleador con 10 goles en, en pretemporada, eso es verdad, y se marcó un partidazo en, en la Copa Presidente y en, y en Jumilla. Pero hay que decirlo también, cuando el equipo está fatal para matarlo en la Copa de España, en ese partido contra Jaén, quien sale en la segunda parte, quien empieza a levantar el equipo, es Juanpi con ese gol.
1: Sí, recuerdo. No recuerdo el quinteto totalmente, pero re recuerdo que estaban Mateus, Fernández y Juanpi. Sí. No recuerdo quién era el cuarto, pero sí recuerdo eso.
2: Pero fue ahí de sí Juanpi eso. que levantó al equipo y fue el que fue tirando del equipo para que se vea la, la juventud. Se le renovó en junio. Es verdad que el Elche estaba interesado en él. Muchos diarios de periódico y medios de comunicación del Elche lo daban por hecho, pero es verdad que nunca se le planteó a Juanpi esa posibilidad porque el club tenía claro que contaba con Juanpi, que quería Juanpi. Y vamos a ver, de lo que ha demostrado un jugador, Encima que lo tienes de Murcia, de tu cantera, que vino de… son diez años en, en el club, que vino en primer año de cadete, que se ha formado, que sabe todo lo que es la filosofía del club, que está dándote toda esa calidad y ves que puede todavía, cada año va dando más y aportando más y que se le va viendo más cosas… ¿por qué lo vas a dejar escapar?
3: Y que además se atreve con lo que le echen de ala, de vivos donde le diga duda, que juegue, rinde.
2: Y no le da coraje enfrentarse a... Porque no está ahora Fernanda en la Liga Española, pero si tuviese que enfrentarse... Vamos, que yo como le digo, que yo incluso creo que soy un centímetro más baja que él, porque yo llevo tacones. Pero que... Pequeño pero mañoso. Que ahí son... que es este, muy resolutivo. Este va a ser su
1: año. Yo pienso que este va a ser su año, el año donde va a explotar y donde realmente vamos a ver a Juan Pí... Y, sobre todo, pienso que Duda le va a dar minutos. Si no se descuide nadie, porque, ojo, ¿eh? No se descuide nadie de los de arriba, porque lo mismo le, le quita muchos minutos. Bueno, y ahora una cosa muy positiva y una cosa no tanto positiva para terminar esta previa del pozo. A ver. La cosa positiva es la gran pretemporada que se ha hecho, sí, eh, pleno con de partidos, partidos de poco nivel al principio y partidos poco exigentes al principio, y llegando al máximo nivel, me parece a mí, contra Sporting, el cual tuve la suerte de ver en Lisboa contra Inter y contra Barcelona en directo, y me pareció un equipo totalmente preparado. Va segundo, con seis puntos ahora mismo por detrás de Benfica, por Colaveras. Me parece que ese partido, bueno, yo lo vi en streaming y me pareció el sí, sumo de, de la pretemporada, <risa> la parte alta de la pretemporada una pretemporada muy exigente, y luego acabando con un partido también muy exigente, aunque se sacó muy fácil, pero fue mérito nuestro en la Copa Presidente.
2: Sí, a ver, eh, hablando de primero del Sporting, a ver, primero, te pegas el viaje que te pegas, que vas a Lucena, juegas, a la mañana siguiente viajas hasta, hasta Lisboa que son casi ocho horas, llegas, juegas por la noche contra el Sporting, y es verdad que era el test más duro, y el que todos los jugadores decían teníamos que sacarlo como sea, o sea, es... Nuestro punto álgido no jugamos Supercopa, pero es como si fuera nuestra Supercopa interior, porque tenemos que sacarlo como sea. Rafa me lo comenta después eh, después del partido, dice, como, como empezaron a salir los jugadores del Sporting, con esa intensidad que juegan al límite de la falta, todo en cada jugada, dice, a mí me van a caer aquí, siento y la madre. Y el partidazo que se marcó, Rafa, espectacular, Cómo el equipo supo defender, cómo supo aguantar, cómo supo ganar el partido, para mí fue el, y con, hay que recalcarlo pretemporada sin José Ruiz y sin Raúl sí. Campo.
1: Sí sí sin José Ruiz y sin Raúl Campo yo ya te digo yo vi a Sporting tuve la suerte de verlo en Lisboa contra Inter y luego lo vi contra Barcelona o al revés no contra Inter y contra Barcelona y me pareció que estaba a un nivel de forma buenísimo y sí, podría sí, estar sí, este sí. año jugando UEFA Futsal o haciendo lo que o sea entrando en competición europea. Pero bueno, ese fue el punto, el punto máximo.
2: Y decías de la Copa presidente
1: No fue un partido fácil, pero creo no. que lo sacamos nosotros. No se nos regaló nada, ni nada. Cartagena regaló nada, aunque luego el resultado fue muy amplio.
2: Pero es que hay que ver la, la lucha como fue, como fue todo el, el partido, sobre todo en la primera parte, como fue un dominio absoluto del pozo, pero porque eh, puso su juego. Y dijo, aquí el, el, nosotros somos los que tenemos. Aparte, que te digo que fue mucha lucha porque eh, Marinovic casi con.
3: Con Rubén Zamora. Con
2: Rubén Zamora, que no me acordaba el nombre. ya solo le faltaba decir, nos vemos después. Porque vamos. a Sí, yo también. Yo no, veía un gesto ahí de gesto Darío, bien. como dicen, en inglés que Darío le decía, tú y yo después lo arreglamos. Que decían, pero vamos a ver. Eh... Te juegas un título, es verdad, la Copa presidente el pozo tenía esa espina clavada del año pasado y nos dejaron muy bien claro. O sea, el club tenía que ganarlo sí o sí. Pero fue la forma de ganarlo. Yo creo que eso también, a los que os desplazaste allí, yo creo que eso sintió de orgullo. Yo creo que los jugadores lo que buscaban, no solo el ganar, sino hacer un buen partido, exponer su juego el ganar bien, que al final, fiel a la filosofía que pone duda y que pone el pozo y brindaros a vosotros esa victoria y ese trofeo porque para ellos, para los jugadores, era muy importante. Muy importante es que volváis a ilusionaros con ellos, volváis a creer en ellos y sobre todo, ahora ya sí se puede pedir que el viernes estéis con ellos porque es el primer partido en casa y Mariano lo sabe cuando salió el partido en un derby en casa, el sentirte arropado, el sentirte... En cualque, aunque tu equipo vaya perdiendo el sentir ese arranque de la gente, que te lleve en volanda que te anime, que te aplauda que te grite que sigue ahí, al, es muy importante y eso eso me mete goles ¿eh?
1: yo quería destacar, si no lo han visto ustedes, vean el gol de Chilena de Lima aquí dejo mi limada, tengo, del, yo, día, yo mi limada el, del día yo ya tengo está.
2: la foto cuando la vi cuando terminó el partido, me la pasan y digo, madre mía
3: si, yo, si, si, no lo solo, han visto, si solo
2: como caía ya se tenía que haber roto
3: pero es que además se gusta porque le llega a la cabeza y entonces piensa, es demasiado fácil, hago una chilena y lo meto de chilena.
2: No ves, pues esas cosas son las que ahora mismo como se ve cómodo, se siente feliz, está, como él decía, despejada la mente en solo jugar, está concentrado en eso, cuando ya tienes todo que ha pasado el año de adaptación y solo tienes que pensar en jugar, es cuando puedes sacar lo mejor de ti y empiezas a un pase de tacón. Eh, me voy de tres y encaro yo solo, eh, me cruzo la pista entera si hace falta... Tener
1: confianza, es muy importante tener Justamente. confianza. Yo al salir hablaba con él y me decía, no esperes otro gol de chileno no he metido ninguno, <risa> ninguno en mi vida, este es el primero, lo habéis visto
3: aquí, no esperes otro. No, esperes bueno, toda... te lo dijo,
2: hice uno en diez años de <risa> fútbol solar, uno en diez años exactamente diez años
3: más. Sí, sí, sí. Es que a Lima coges el europeo, solo el europeo de Bélgica, y haces un vídeo de los que se le hace a Ricardinho, y no, y no queda mal, ¿eh? En la comparativa. Eh, y este año yo creo que vamos a ver a ese Lima. 17
2: de octubre, Pozo Inter. <ríe> en
3: casa. Y luego
1: la, la parte negativa o más fea de la pretemporada que quería comentar era el caso Miguelín. Carmen me ha dicho que va a contar lo que hay. Aquí no puedo beber problema. agua, ¿no? Puedes beber agua, puedes hacer lo que quieras recordamos para nuestra gente que bueno ya pusimos un artículo en EPD recopilando todos los tweets y tal Xavi Llorente dio una bomba que Miguelín tenía cerrado con Kaira mientras estaban haciendo el torneo NAS en Dubai ¿en Kubai o en Dubai? no sé si en Dubai en Dubai que como hay otro en y bueno, en Dubai y estaba cerrado ya empezó los rumores Edu de por representante Miguelín dijo que era mentira Miguelín dijo que era mentira luego entró Gregorio León Carmen, cuéntanos.
2: A ver, te empiezo. Eh, primero se habla, que dice que eh, Miguelín es transferible, o sea, que es un jugador que si viene algún equipo que está interesado, aunque tiene contrato hasta 2018, que el club podría estudiar la oferta. Eso es lo que se comenta, lo que se dice, ¿no? Porque, en cierta manera pues se estaba viendo de que, eh, Miguelín también lo ha dicho, de que no ha podido dar estos dos años desde ese partido fatídico en, en Canarias que se lesionó, es verdad que no ha podido disfrutar del fútbol sala no ha podido dar lo que es realmente Miguelín, y, y él asumía también, y el Pozo lo mismo. Entonces se habla de eso, lo digo para ponernos antecedentes, se habla de eso. Entonces a partir de ahí empiezan a, a sonar, eh, club que están interesados. Se habla de Rusia, se habla de, como estás hablando tú, del Kairat.
1: Yo creo que hay un duelo de periodismo, a ver quién era el que acertaba, ¿no? Yo, bueno, empiezan sí. a soltar bombas y, y a ver quién es el que tiene la China y, y consigue... Bueno, yo me quedé
2: una noche con tres móviles, uno hablando con Miguelín en Dubai, hablando con Edu de Proneo, hablando con El Pozo, con Francer Rejón, estábamos ahí hablando. por ejemplo, ¿Pero esto, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué hay que hablar? O sea... Claro, yo directamente hablaba con Miguel Índigo, pero ¿qué hay de cierto? Que... Y me decía, vamos a ver, ofertas le han llegado a Proneo, es verdad. Eso no lo vamos a mentir. Ofertas le han llegado, pero que estuviese firmado, no. No. Porque cuando tú firmas algo, primero tiene que llegar la oferta del club al pozo. La estudia al pozo. Y entonces habla con el jugador, oye, me llega esta, y entonces si tú dices que sí, se hace. Pero es que no llegó la oferta al club. La llegó al representante.
1: Miguelín siempre en todo momento dijo que él era del pozo y, y que él era rojo. Además, recuerdo una la, anécdota la muy moto. graciosa. Una mo exactamente. Él estando en Ibiza, creo, eh, puso una foto y dijo bueno, ya terminamos las vacaciones con esta con esta moto. ¿Qué, qué, ¿Qué coincidencia el color o algo así? Y la moto era roja. O sea, que él siempre no le podemos reprochar absolutamente nada. Siempre ha dicho que él es del pozo. Y yo creo que Miguelín tiene... Puede tener muchas cosas buenas y puede tener muchas cosas malas, pero pienso que siempre va a ser honesto y si hay algo, lo va a decir. Y no puede dejar no iba nunca a dejar al pozo tirado tres días antes, que estamos muy cerquita ya de empezar la pretemporada. La honestidad, Miguelín, yo pienso que la tiene por encima de todo, por su situación, por a lo mejor por lo que él ha vivido, por cómo se ha criado. Y, y pues, ya digo, puede tener muchas cosas buenas, nos puede gustar más, puede ser más de mi agrado o menos de mi agrado, pero en eso no nos va a fallar, yo pienso, vamos.
2: Bueno, yo es que aquí no hablo muy imparcial, Pese a que tiene al final 14 jugadores o tiene eso, yo con Miguelín es verdad que siento una cierta debilidad. Siempre desde que vino he sentido una cierta debilidad. Es gente con la que conectan más, conectan menos también por el cariño que él también me ha dado a mí. Entonces yo he hablado mucho con él y ha pasado un mal verano. Es verdad que lo ha pasado mal porque se habla tanto de ti y tú no puedes hablar. Porque al final que pones un tuit que dice no, eso no es verdad, yo sigo del pozo porque él no ha firmado nada. Y es verdad que ofertas llegan es normal a su representante, pero él de firmar no había firmado nada. Y él quería continuar en el pozo. ¿Por qué? Porque él tiene esa pinas clavada de que no ha podido dar lo que él es eh, realmente Miguelín. Porque estuvo año y medio bien, pero es que no volvió a disfrutar de Fútbol Sala por el tema de las lesiones. Y él... Es lo único que pide, es que dice, es que ya no sé encomendarme. Yo el año pasado, es verdad, lo hablábamos en cierta manera en cachondeo, digo, te voy a llevar para que te quiten el mal de ojo. Es que te ha mirado alguien mal. que cada vez caes, es que ya no puede ser. Dice Carmen, pero es que, me, es que cada vez se cuidaba más. Es que me puedes decir que al principio salía, que no salía, jugadores que salen, que no salen. Vale, pero es que el año pasado que más cuidarse no podía cuidarse. Y entrenamiento lo hace con nuestro oficio también en su clínica y en Impulso. Está recuperándose, redactando, está haciendo eh, todo lo que le piden para poder cuidar esos adductores. Es verdad que como tienen esas piernas tan finitas, pues los adductores los tiene que cuidar mejor. Bueno, pero eso es un ejercicio adaptado a él, que igual que no puede hacer ejercicio igual José Ruiz, que es una roca, es tremendo, y no tiene la misma eh, no tiene la misma eh, comprensión. Comprensión física que tiene Miguelín es normal y aparte de que un jugador un, uno juega de ala otro de pibo, otro de cierres es que no tienen lo, las mismas necesidades para la hora de entrenamiento de entrenamiento entonces él tiene esa, esa, tenía esa espina clavada y él quiere devolver eso y, y por, sobre todo volver a disfrutar de fútbol sala tanto este año que es un año de verdad que cuando llega junio se están vivos yo no sé porque si habéis visto el calendario entre pre -europeo, eh, premundial sí, europeo lo, lo y todo lo que nos jugamos de competiciones y sí que el pozo es, real, eh, es verdad que se mete en, todo la, en todos los títulos pues va a ser un año duro pero como decía hoy pues ya intentaremos descansar en algunos partidos que yo no sea tan necesario y, y el poder estar para los partidos que seamos clave y que tengamos que estar todos luchando y en los que tengamos que aportar todos al final, pues cuando hay que estar, es a partir de
1: marzo. Al final hay que estar a partir de marzo. Lo de antes son trámites. Bueno, la el... Copa
2: del Rey también no la jugamos en enero contra Santa Santagloma. De...
1: Bueno, la Copa del Rey ya veremos. Pero bueno, a mí... La... No se me olvida.
2: Mm. Pero eso, del tema Miguelín. Él lo ha pasado muy mal. Él está muy comprometido con el Pozo. Él quiere devolver todo el cariño de la afición al club. Y él disfrutar con la camiseta del Pozo. Y... Y yo creo que si yo le pido, yo estoy aquí tocando madera, porque si las lesiones se lo permiten, es que es un jugador
1: excepcional. Yo voy un poco más allá y no sé si, si a lo mejor me cuelo, pero bueno, él es consciente que ha tenido muchas críticas en Murcia por parte sí. de los aficionados. Por parte pero él, de... asume, él lo asume, él lo porque asume perfectamente. No ha, lo pero asume porque no, no ¿Es ha... posible que la gente no conozca al verdadero Miguelín? Sí, sí. Bastante.
3: Yo ya te lo he dicho varias veces, el día que Miguelín esté bien en los momentos decisivos no puede ganar una liga. Sí. Es un jugador determinante como Ricardinho, Ricardinho gana la liga al solo y Miguelín es tan determinante como Ricardinho pero para es que ganar una liga. Pero es que
2: Miguelín no ha estado en esos uh -huh. partidos decisivos, no Eso ha estado es... bien.
3: Nunca hemos visto el mejor siempre Miguelín. Ha
2: tenido, siempre ha tenido que forzar para poder estar, ya estar en esos partidos. Y, oh, y lo que no se ve, jugar infiltrado, jugar con molestias, jugar con zapatillas redactadas, jugar con cosas que no se ven, para poder estar y para poder ayudar, porque él no se quería perder ni un partido, hasta que no podía más, pero es verdad que sin lesiones es un jugador excepcional y tiene la cabeza muy asentada para poder eh, ser un jugador pleno para el pozo y sí, la gente realmente yo te digo que yo te digo que son cinco años ya con él, lo conozco pero no lo conozco tan bien, tan bien como podría conocer los amigos íntimos. Pero yo, que te puedo decir que lo conozco bastante bien, la verdad es que te quedas muy sorprendida de, de cómo es.
1: Desde aquí lo invitamos cuando quiera venir. Ya lo, lo sabe que tiene la puerta abierta. Eso te lo traigo yo, eso me cargo yo. Creo que sería, además, muy positivo que él pudiera dar su opinión de cara a los aficionados. Sí. Ahí lo dejamos, ese reto. Él cada si... vez
2: en las ruedas de prensa también se va abriendo más. Sí, sí sí, sí, sí. Porque es verdad que él siempre tenía ese escudo de por el tema críticas, porque yo no he dado lo que se esperaba de mí, entonces tenía ese muro, ese escudo. Pero él poco a poco se lo va quitando porque eso, porque se va sintiendo bien, porque se va sintiendo a, al nivel que él quiere estar y él es una persona muy exigente. ¿eh? Siempre se exige más. Y eso yo... es muy bueno.
1: Yo voy a dejar un último apunte. El día que estuvo bien ganamos la Supercopa. Ya está. Los sí. dos días que estuvieron que estuvo bien Miguelín ganamos la Supercopa.
2: Y en pretemporada no se le ha visto tantos goles porque él ha estado mucho más activo en el juego eh, llevando en los partidos también que no ha estado Rafa o eso, ejerciendo de capitán. O sea, llevando al equipo, tirando del equipo en los momentos clave Él ha sido muy generoso al ceder balones para que la metiera el compañero aportando en jugadas. Y eso también hay que reconocerlo, que no todos meter goles.
1: Sí, la compenetración con el equipo y al final que sea un pasador o un llegador, si luego Álex los mete o los mete Raúl Campos, oye, mete Juan los goles Pín. benditos sean. ¿eh? Claro. Que vengan todos los que tengan que venir. Bueno, vamos con Jumilla, que si no luego el Frente Jumilla me da me da por todos lados. Los... <ríe> Nuestros amigos de Frente bueno, Jumilla. Que luego... claro
2: que nosotras nos llevamos muy bien, ¿eh? que aquí Derby que aquí Esto no, de la región, no, no, no es un ni.
1: duelo, no, no es un duelo, es, ¿No? es un hermanamiento regional. No, no, no somos el chiringuito ni nada. Esto
2: <ríe> es... No
3: podéis
0: sacar el Así que No puede haber rivalidad,
1: por lo menos entre nosotras. Es otra cosa. Bueno. Vamos con Jumilla, eh, lo primero y lo más importante, el tema de la salida económica de Jumilla, sí. eh, parecía que no iba a salir. Luego sí. en el último momento tuvimos la suerte de tener ese equipo en la región.
0: Bueno pues lo, lo hemos pasado muy mal, todos, todos. Y al final, pues seguimos gracias a, a una persona, a Lorenzo Avellán, porque Carcelo es Lorenzo Avellán, si era? de Lorenzo Avellán en parte, era socio mayoritario y ahora Lorenzo Avellán sigue al frente de esto y detrás de esto para que el equipo se mantenga en primera división. Evidentemente se ha tenido que hacer un esfuerzo económico muy grande, se ha tenido que hacer un trabajo muy grande, somos muy pocas personas, pero bueno, trabajamos mucho, no nos importa, tenemos muchas ganas de, de mantener el Fútbol sana allí. Y sí, en el momento en el que Montesinos lo adquiere una empresa que se sí cántabra y dice que, que bueno, en principio mantiene todo igual, pero con el tema del patrocinio deportivo ya se echó para atrás. Nos quedamos ahí, con una plaza en primera división y con jugadores que empiezan a firmar contratos, lógicamente, con otros clubes. Eh, yo como periodista, todavía no estaba dentro del club, me llega la información de que Boyis tiene varias ofertas y Boyis firma con Jaén. Me llega que Pizarro firma con Palma. Salió mucho después. Y así. Empiezan a hacer un espolio, lógicamente. Ellos son jugadores, son profesionales y no pueden esperar a ver qué pasa. Y ya ahí nos quedamos. Y ahora estamos con Lorenza Avellano otra vez detrás, Al través de Carchelo, que es su empresa. Eh, algunos patrocinadores oficiales se van sumando Como es Flexomed, Matras, Melones el Abuelo Pero bueno, son aportaciones económicas que eh, evidentemente no son suficientes ¿Y salimos como salimos? Pues bajo mínimos, con gente joven Pero con mucha, mucha, mucha ilusión
1: Bueno, y detrás vuestra, aunque no bueno, pertenezca a yo, pertenezca a lo mejor más que a los jugadores eh, Siempre frente a Jumillo del ascenso que son de la casa
0: yo tengo una relación muy buenísima con ellos desde años yo no soy de Jumilla yo empecé a subir a Jumilla porque notaba que había un vacío de información arriba arriba me refiero a la zona del altiplano yo siempre he seguido al fútbol sala a través del pozo y cuando empecé a subirme allí yo ya después no, no pude dejar de bajar son gente de verdad eh, muy cercana te lo ponen todo muy fácil y al final pues yo soy una más y de las
1: dos peñas eh y aún con el precio de los abonos seguís manteniendo los abonados
0: bueno, el precio de los abonos en principio, esto se encarga de una manera diferente, Lorenzo lo que quería era pasarle un poco eh, la potestad a, a la afición, ¿no? entonces era un proyecto que más que abono era sucio, sucio, pero sucio co o sea, como accionista
1: que tuvieran dos y dos
0: esa fórmula no funcionó y la opción que después planteamos fue eh, bajar los abonos a mitad de precio. Eh, incluso están más baratos algunos que la temporada pasada. Y vosotros que estuvisteis allí en el Derby visteis que, que el
4: pabellón...
1: Por lo pronto la entrada de 20 a 15, la bajada, sí. del año pasado fueron 20 sí. y ahora son 15. Por lo pronto También. ahí hay una bajada y se notará en la gente que quiere ver partidos puntuales. Eso fue la
2: de ella, ¿eh? sí. <risa> pero le tiro para abajo para que la gente no le haga seguir
1: que bueno desde de Murcia vamos con 15 y, y con 20 y lo sabéis vosotros que no nos cuesta desplazarnos sí. pero cuesta un poquillo menos y los 5 euros para la o me da cerveza de descanso bueno y hablando ya del tema deportivo las, como tú comentabas la salida es importante sale Corvo, sale Aarón, Chico, Pizarro, aquí Rubén Zamora pero la vida sigue igual.
0: La vida sigue igual. Bueno, Yo creo que mmm, la salida de Chico sí que puede ser. Eh, no llegar a un acuerdo con el club, entre el club y él, eh, sí que puede ser un poco más perjudicial, quiero decir, porque es muy. Bajo mi punto de vista es muy importante el portero, pero bueno, también tenemos a Fede y tenemos a un Denis, que eso tiene una proyección brutal. Tenemos esa suerte. Polvo es un goleador que ya se conoce de, de su paso por varios equipos. Pero si pensamos, a ver, Rubén Zamora, Aarón, Pizarro, sí. esa gente llegó a primera división a través de GEA. Esa gente, aunque ahora tenga experiencia en la máxima categoría, cuando estaba en Jumilla no la tenía. Aarón tampoco. Aarón tiene del Betis. Entonces, pues, igual por eso cambia menos la cosa.
3: Y ahora la parte, la parte positiva.
1: Terry, Rubén Orzáez, Andresito Fede, Dennis Rincón Raúl Cantó, Jabaloy Gea tirando de amigos tirando de sesiones sí. y montando un equipo joven y además, mm, Juan Di sí. bueno Juan Di voy
0: a adelantar con Juan Di ¿vale? Juan Di es capitán por casualidad Juan Di, que está a punto de cumplir los 32 años, tiene una garra impresionante aparte que es un jugador muy vertical muy ofensivo es un goleador nato pero es que trabaja como si no hubiera cumplido 20 años. ¿eh? Y, es, y lidera muy bien también en el vestuario. Entonces, yo creo, vosotros lo viste yo creo que fue uno de nuestros jugadores más decisivos, Juanli. Estoy segura que lo va a seguir siendo. Y, y bueno, creo que por eso no es capitán solo porque sea de los pocos que repite en temporada con nosotros, es porque de verdad se merece los calones. 20 más
2: minutos
1: jugó Juan Di con... Sí, Juan Di... otro
2: día?
1: Sí, sí. sí. Mm. Bueno, pero Juan Di va... no es ninguna sorpresa para... ni para Gea ni para nadie en Jumilla. No, creo que no. Juan no, Di, no, no, no. de hecho, lo conocemos de varias temporadas ya, antes de volver a
0: sí. Fue una pena que no debutara antes en primera edición, se fue al club de su ciudad y ha vuelto a la que él dice que es su casa y en la que él se siente como en su casa.
3: Bueno, y es que dentro de las bajas no está Gea, que quizá Junilla sea Gea, en parte, porque lleva toda la vida en el equipo Gea y al final, el que ha mantenido la continuidad del equipo, aunque hayan seguido yéndose jugadores, sí. ha sido Gea, así que la identidad del equipo sigue en él. Y además, voy a decir una
0: cosa, Álvaro decía que las cosas cambiaban, pero que todo seguía prácticamente igual, ¿no? En la disciplina de Gea hay una constante y es que aunque cambie mucho el grupo sigue siendo igual de guerrillero quiero decir, da igual que el rival se, se plantee caro en la primera parte no va a dejar de luchar y estos chicos el otro día en la segunda parte del, del derby, lo, lo estuvieron viendo, o sea, cómo se lo complicó al pozo esa, esa es la seña de identidad que pone GEA da igual los jugadores que tenga eh, se sigue viendo igual se sigue, sigue funcionando de la
3: misma manera y es que además hay plantilla porque vale son gente joven que a lo mejor pegan de inexperiencia por un lado pero también son jugadores con talento ya demostrado, eh, Inter no se trae a Terry por casualidad, Orzaez ya lleva dos años siendo titular y con Velasco llega a tener minutos muy importantes en Inter Fede ha estado jugando en el Pozo y debutó ya hace varias temporadas en primera o sea al final es gente joven pero que se está jugando su futuro y que tiene mucha calidad no está jugando con chicos que se han encontrado por la calle hay una gran plantilla
0: Y esa es la actitud. Y como ellos saben que, que todo el mundo cuenta con su no permanencia casi, van a hacer todo lo posible por demostrar lo contrario. Y esta plantilla a mí me recuerda mucho a la plantilla del Jumilla que subió y debutó en primera edición. Esta de ahora me recuerda a la primera, de, de, de la primera temporada.
1: Bueno, no sé si has visto, y si no lo has visto, te lo digo yo, la foto que ha puesto Paco Sedano con Dani Rincón. Sí, Se eh... me llamaba
0: ayer Oscar García, de Marca, porque Paco Sedano publicó en Instagram una foto diciendo, a ver si, a ver si os suena, y era, Dani Rincón, que los dos son de Móstoles, en no una portería con él, cuando Denis Rincón, pues tendría, no sé, era, era un mocosete. Y a, a, después de eso, Oscar García hizo un artículo en marca, llamó a Denis hizo un artículo en marca, porque es que, claro, nosotros esta jornada vamos a Barcelona. <risa> la pena es que Paco Sedano está, está con las molestias musculares y no va a poder estar en la pista. Pero bueno, Denis de con lo admira y ahora la casualidad de que eh, el destino lo vuelve a mí a la competición
1: y luego, como tú comentabas al principio de temporada o en pretemporada, había mucha gente en redes sociales y, y no en redes sociales que os daban un poco por el peor equipo de la categoría, vamos a decirlo claramente. Sí. Pero llega el partido de Palma sí. y, y la gente. Una
0: cosa, esto es mensaje a los funcionarios del fútbol. ¿sabes? Algunas veces mmm, no nos damos cuenta del esfuerzo que hacen los clubes por mantener todo esto. Y hay que ser constructivo en los mensajes que se mandan. Porque es verdad que yo, desde el manejo de las redes sociales, había veces que terminaba cansadísima de recibir siempre el mismo tipo de mensaje. De os oh, vais a segunda, oh, vais a desaparecer, en diciembre ya igual no tenéis ni patrocinio, pues eso sí. ya lo adelanto. O sea, si Lorenzo Avellán está detrás, nosotros terminamos la competición. ¿Cómo? Pues ya veremos. Pero es que terminamos la competición. ¿Y qué pasa? Que nos plantamos en pretemporada... Hacemos un partido más o menos con Puerto Llano... Ahí brilla, bueno, no cuenta porque son jugadores de allí... Que el nivel no es comparable... Y llega Palma... Llega Palma con un nivel de jugadores que no hace falta que yo lo diga... Y nos plantamos con un 3-3 y nos vamos a los penaltis... Y Fede, espectacular... Hace que nos quedemos con el trofeo... Bueno, de ahí el conjunto, ¿vale? pero hace que nos quedemos con el, con el trofeo con la de la ciudad de Jumilla. Eso hizo que muchos aficionados, y sobre todo mucha gente de Jumilla, se diera cuenta que tenemos equipo joven, pero que seguimos teniendo equipo en primera División.
2: Me acuerdo de esa frase, ¿no? De joven pero seguramente sí. preparado. Pero
0: seguramente preparado. Eso, esa frase que mi gente de Jumilla.
2: <risa> <risa> pues yo, la verdad, es que para mí hicieron un partidazo. Yo, de verdad que yo creo que van a, vais a dar mucha guerra durante toda la temporada y a cualquier equipo. Y ya veréis que la la prueba la primera prueba ha sido el Pozo, pero ya veréis contra el Barça. Ojalá.
3: Es que la gente hace los juicios muy rápido, además espera 10 jornadas y si pierden las 10 pues, no tienen nivel, pero no lo puedes hacer antes de empezar la temporada. Se moraliza a veces,
0: los problemas económicos que ya se tiene, de la para salir, de que... Eh, llega el comunicado antes de nada de Lorenzo que dice que bueno, que él dan un paso atrás y tal, y no hay estructura yo que también estuve ahí que decía, bueno, pues aquí no hay donde agarrarse pues, ¿qué hacemos? Y al final, pues le hemos echado ganas hemos montado, que okay, esto es cosa de Egea, una plantilla que puede tirar para adelante y nadie se fija en que hay rivales y llega el UMA, que acaba de ascender que el Elche está ahí que está ahí entonces pues tenemos rivales para competir
3: yo creo que Jumilla se salva. Y no lo digo porque estuve, es yo lo pienso de verdad. No hay por qué gente joven no va a poder salvarse en la categoría. Hay mucho nivel. Yo
2: también, ¿eh?
3: Y además, o sea, no se va a salvar fácil, obviamente, porque yo creo que nadie va a tener fácil nada. En todos los niveles de la liga están muy, muy igualados. Sobre todo desde el quinto, sexto hacia abajo, están todos tan apretados que nadie va a tener fácil nada, pero yo creo que Jumilla se va a salvar. Yo pienso también que, bueno,
1: Terry a lo mejor no, pero los jugadores que vienen del filial vienen de jugar en segunda división, máxima categoría, al filial del pozo me refiero, eh, y con un entrenador que no he visto entrenador que exija sí más a los jugadores que josan, eh, no les deja moverse, no les deja un metro libre, los tiene siempre a todos y esa gente sabe a lo que juega y sabe la responsabilidad que tienen sus partidos.
2: Y han compartido también entrenamientos con el primer equipo ah, la mayoría de, de días de la semana. O sea que saben lo que es la dinámica que, que se exige y, 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 como tú decías, máxima más exigencia. Yo, desde luego, creo que es un equipo que va a dar mucha guerra. Te digo que no va a bajar los brazos y yo creo que va a plantar cara a cualquier equipo. Sí, y
0: yo creo que lo más difícil va a ser que no ganen en casa. Porque tenemos una afición que eso es maravilloso. Es verdad, ¿eh? Se te echan encima <coughs> y eso.
1: Sí, sí. Eh, Juanma me lo decía el hijo de Gea que hablo con él habitualmente me lo decía dice ya ha venido otra vez a sufrir digo hombre a sufrir ya a sudar es lo que hay ¿no? y, y al final sudamos y sudamos mucho además luego se lo reconocí al final del partido hablé con él y muy buen chaval yo le mando un abrazo desde aquí bueno ya vamos con el partido la primera parte dominio del pozo están las dos de acuerdo y la segunda parte, dominio absoluto de Jumilla ¿vale? Yo, más que el partido, que la gente lo habrá visto por la tele y lo habrá hecho Quería comentar un poco las cosas que me gustaron del Pozo y lo que no me gustó del Pozo Que también hubieron cosas, y lo que me gustó de Jumilla y lo que no me gustó de Jumilla Y quiero ver si vosotras estáis un poco de acuerdo conmigo o no Del Pozo, Carmen, lo que sí que me gustó fue el juego marino y de espaldas No es una sorpresa, pero bueno, lo volvimos a ver otro día más por la baja de Raúl Campos, que esperemos que ya esté en su última fase de recuperación.
2: La semana que viene ya. Lo... Ya entrado hoy con el grupo. La semana que viene ya. Lo vemos otra vez
1: jugar en ese juego.
2: Sí, a mí también. Yo estoy contigo también. Darío se le vio muy bien. Además, eh... fue uno de los mejores jugadores, de, de... sobre todo. De... Yo creo de las dos partes. Porque Miguelín es... fue... yo lo destacaría más en la primera. Pero Darío fue de las dos partes. Sí. Ahí te comparto tú tu...
1: Luego ya bueno, un poco no sé. lo que hemos hablado también es redundante Pero bueno, Lima-Lala sí, Que esto lo voy a mezclar Directamente con una cosa que no me gustó Que fue un eh, que No, no, fue la posición en la que Está intentando utilizar duda a Adri eh, Lo utilizó de cierre Para poder liberar un poco a Lima sí. Pero a mí Adri me parece que es un jugador Que pierde muchos balones en horizontal Y además es un poco lento para poder jugar de cierre No tiene la fuerza para jugar de cierre posicional Y de cierre con movilidad es un poco lento
2: que en, la, en los equipos que venía de Lugo, y esa, su posición siempre ha sido a la cierre. Entonces, también empezó en el pozo, empezó como a la cierre. Pero es verdad que con la baja de José Ruiz, con la baja de Mateo, sí que se les pidió a todos, eran los jugadores que ayudasen más atrás y, y que ayudasen a, a defender. Entonces, a lo mejor por eso. Pero es verdad que Adri es como Lima Se encuentra mucho mejor de ala Y, y es verdad y Sí,
1: entendemos que fue por la por la fiebre que tenía Mateo Y la gripe que tenía Mateo que... Un
2: gripazo, unas placas en la garganta Que nos dijeron que no se acerca el equipo hasta el lunes Digo, madre mía, digo, nos va a contagiar aquí a todos Sí, sí,
1: sí Y luego detrás detrás mía sentado Tenía al papá de Lolo Suazo Ay. Que la verdad es que pasamos Un muy buen rato con él gritándole De la banda, Manuel, Manuel muy, muy simpático el hombre. Bueno, yo creo que Lolo Suazo fue un jugador muy explosivo. Yo no me
2: hago con lo de que le griten Manuel, ¿eh? ¡Manuel! ¡Manuel! Yo no me hago. Yo estoy con Lolo, 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 y yo no me hago.
1: Sí, sí, el hombre quería que, que subiera, que bajara, que defendiera el pueblo Lolo yo bastante estaba haciendo, ¿no? Bueno, eh, Lolo Suazo fue muy explosivo durante todo el partido. Uy. Creo que es lo que vamos a ver porque es su juego. No es
2: espectacular. Yo te... Digo, es que el Lolo se le nota que, que esa madurez, que ya ves, estamos hablando de madurez con 25 años, pero... Sí.
0: Madre mía. Pero es cierto que él siempre ha querido volver al
2: esto, El sentimiento es... 25, no, vaya perdona, vaya. 23. Le he puesto yo dos años más le he puesto yo más viejo, perdón. 23. Pero es que con 23 años no razón, o sea, claro. esa capacidad ya tiene para decir, todo lo que ha recorrido ya y de estar donde él quería estar y, y verse cómodo.
1: Y luego eh, Miguelín, ¿Sí? que estuvo en muy buen estado de forma, lo que hemos comentado. Si lo respetan las lesiones, probablemente este es el nivel que dé que toda la temporada.
2: Y un buen estreno con dos colitos. El
1: primer gol, un poco de suerte. ¿Sí? Y el segundo, muy bien posicionado en la falta, al lado de Fede a mí me encantó Miguelín, pero bueno, ya no es eso, ya es el trabajo que hizo, recuerdo una que cortó en un contragolpe, que se pegó una carrera de 30 metros, siempre muy activo. Sí, muy sí. activo. Y... hablaba
2: de pretemporada, de que no se le había visto mucho metiendo goles, pero sí que había estado tan activo en el juego, y eso de los jugadores que más minutos ha jugado, porque eso, que el que tiraba del equipo y el que estaba ahí
3: eh,
2: en la pista, el, el, el que iba viendo, repartiendo el juego, más bien, repartiendo el balón para poder llegar
3: yo recuerdo el primer año de Miguelín Cuando iba con algún amigo a ver par Los partidos del Pozo Lo que le llamaba la atención a la gente era Que estaba constantemente ataque-defensa, ataque-defensa Ataque-defensa, salía dos minutos Cogía aire, ataque-defensa, ataque-defensa Y eso era lo que más le llamaba la atención a la gente Más que regates, más que disparos Era que no paraba ni un segundo Es que no he visto esas piernas correr más
2: de verdad, que piernas más largas tiene Y que no será un poco más alto que yo Pero que piernas más largas tiene Claro, tiene una velocidad tremenda Sí, sí, sí.
1: Y luego lo que me gustó también mucho fue al final del partido de Urba Que estuvo muy valiente con el juego de cinco. Sí. Eh, eh, ¿No es habitual en él esa valentía? Esa valentía no es habitual en él, vamos a decirlo.
2: Probó en pretemporada, prueba en pretemporada en varios partidos ya lo del jugar de 5 para cuatro de cara también a estos partidos. ¿Y has visto a Lima? Sí, sí.
1: Bueno, lo hemos visto ya en Italia Alguna vez jugar de portero jugador y...
2: Con nosotros no había estado no. Porque era Grelo el portero no. jugador
1: Yo tengo mi duda de si, de si jugará Mateus Si Mateus está bien, si jugará Mateus de portero jugador jugará Lima Queremos ver cómo estará entrenando los dudas
2: Pues en pretemporada ha jugado Lima Estando Mateus también
1: ¿eh? Mateus o sea, también, también puede jugar perfectamente De portero jugador porque ya lo hemos visto y, y además para sabemos que para sabemos que para que puede parar goles sin las manos que
2: 20 años también desde luego no sí. ningún miedo a nadie ni como
1: también... ¿Qué, final, qué final de liga hizo eh? sí, todavía una... me
2: quedo con ese final de liga el también
1: una, una, una tontería también que me llamó mucha atención un día por allí por el palacio fui a ver el filial y venía el pozo te lo comenté venía de jugar no me acuerdo dónde había jugado el pozo pero había jugado lejos y Ajá. habían llegado por la mañana y pillo a Juan por allí y le pregunto, oye, Juan, ¿va ¿ma Juan Mateo? Y dice, ¿este? ¿Este lo juega todo? Y era a las 5 de la tarde y había jugado la noche anterior toda la noche de viaje. Había llegado allí a las 12 de la mañana allí se había duchado.
0: Pues eso, mi Juan, con 32 años, igual. <risa> igual. Así que que no, no
4: son los
3: de 20 años, ¿eh? Que claro, a no tiene más mérito eso. No, tiene, tiene más, la... más mérito
4: los <risa> de 32. Sí.
2: Tiene más mérito los de 32, madre mía. Te diré. Pero es verdad, Mateo lo que le eche si este fin de semana que jugó el pozo Viernes Contra Jumilla, el sábado jugó el filial Jugó sábado y domingo Si hubiese hasta Mateo Mateo pide también que se con el filial
1: Mateo lo va a jugar todo si esto a... es un contra
2: Jumilla y se fue a jugar contra el filial Contra Gador y contra No eh, me acuerdo si fue Villanueva No me acuerdo, este fin de semana del, del filial O sea que te quiere decir que... Bueno,
1: y, y vamos con Jumilla. Voy a empezar por la parte que no me gustó y acabamos con lo que me gustó para acabar con buenas sensaciones, ¿vale? No me gustó un poco, a lo mejor, la inexperiencia de algunos jugadores. En una cosa en confidencial, recuerdo que luego fuimos por la parte detrás del estadio donde donde salen los jugadores y estaba G abajo hablando con su ayudante y diciéndole, lo hemos ensayado, lo hemos ensayado, lo hemos ensayado. Se lo saben 10.000 veces, y Alex siempre entra por ahí. Entonces, a lo mejor, bueno, eso es lo que algunos partidos pueden fallar. Yo creo que él, porque agarra, entrega, fuerza... Pero alguno puede pecar de inexperiencia en algún momento. Sí,
4: claro, que date, y
0: date cuenta además que además que, es, que es, llevan muy poco tiempo algunos con Gea Y tienen que hacerse al equipo, tienen que hacerse a lo que él les pide. Y yo creo que de todas formas, a pesar de la inexperiencia de la que hablas, demasiado casos le hacen estos este año. De verdad, ¿eh? Comparándolo, por ejemplo, con el año pasado, sinceramente... El año pasado era un cabreo con otro. Es que
4: ya os he dicho tengo
2: tan lejos, cuál Y yo creo que le falta un poquito, pues eso, de rodaje
1: y ahora lo que el primer
2: partido contra el pozo, que hay mucha. Sí. en el pozo y como que los nervios de ansiedad. contando a mi ese equipo y como que tengo que demostrar más todavía, ¿no?
1: Y ahora una cosa que me gustó mucho, pero bueno, que no es nueva este año. Yo lo he titulado G de su fe. GEA puede ir 3-0, que GEA está en la banda, que GEA está gritando. GEA no un partido perdido, 3-0, 4-0, 5-0.
0: Yo he visto remontadas de 4-1 contra Marfil 5-5 y perder luego un gol y cosas así. Pero yo creo que es lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, la disciplina de GEA, la fe de GEA, como dices tú, y ahí es lo que imputa a los jugadores. Ellos se van con tres goles por detrás al, al vestuario y vuelven para seguir compitiendo y para seguir haciendo una segunda parte como dijo duda en las declaraciones de, de después de escándalo
1: es por eso y luego lo que sí que me gustó mucho fue la garra y la entrega de los chavales mm. el descaro que tienen algunos no dar el partido perdido y bueno ya lo que hemos comentado un poquito es Juan, Dí. Juan Dí. yo destacaría a Juan Dí por encima del resto también capitán experiencia que tiene evidentemente tiene que guiar un poco a los chavales y ser un poco la figura en la que en la que ellos se tienen que fijar
0: Probablemente, bueno esta temporada estamos nosotros, pero vete a saber por es qué es un chaval que de verdad yo desde el primer momento que la vi, lo vi en la pista me encantó. Terry, igual, ya lo destaqué en, en, en el primer partido, eh, ya lo viste, cómo cogió, el, hizo una chilena, puso un zurrazo que terminó en el palo, fue impresionante. Yo lo tenía adelante y aluciné. Me encanta ese chaval, la pena es que de momento solo está cedido hasta diciembre. Y, y bueno. Son? la sesión es así el acuerdo con Inter de momento es hasta el 31 de diciembre y estará con nosotros de momento hasta el 31 de
1: diciembre ¿Ya? ¿Ya sí si sí, todo va bien y todo, y todo marcha en Jumilla como debería de marchar eh, pienso que se quedará hasta final de temporada porque Velasco no creo que lo necesite este año bueno yo cuando sos
0: pista lo he <risa> mientras nada ¿no? y, y bueno pues bueno, lo que tú decías sí Juan liderando en pista decisivo yo creo y creo que va a ser la tónica que los chavales, el reto, pues le echarán descaro, le echarán de parpajo Y además ahora vamos a contar con robe que viene de, de Italia, viene de pasarlo muy mal allí. Nosotros no esperábamos ya contar con él ni de broma. Sabemos de su situación, sabemos dentro de su situación y le echamos cable. Y para nosotros es un placer que una persona que ya tiene una experiencia como, como él tiene, que además es de la casa... Eh, siga con nosotros Y luego ahorita también
1: aportará La otra día leí que había tenido momentos de verdadera ansiedad Y de verdadera depresión uh -huh. Me parece muy duro Que la verdad un jugador profesional Tenga que pasar por esas situaciones en Italia O donde sea, me da igual Ya, bueno,
0: nosotros como Tenemos la suerte de estar en España A pesar de que algunos tenemos que pasarlo mal A veces económicamente Pero sí, la verdad es que el trato de allí pues, Por lo visto deja mucho que
1: desear Bueno, ya que estamos contigo eh, Fútbol Club Barcelona Jumilla el viernes a las 9 por Sport 3, lo pueden ver en streaming la gente de Jumilla sí. y ve el rincón a recuperarse con Paco Serrano que no se va a poder ver el duelo en la pista no, no pero bueno y ya. exactamente <risa> bueno y por parte del pozo eh, cómo me cuesta decir esto Catgas Santa Coloma Cat -gas, energía, 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 energía Santa Coloma el pozo el viernes de toda la vida. El viernes a las nueve eh, por GTM he leído sí, la, GTM la liga nacional
2: además ya te adelanto aquí que GTM nos va a dar todos los partidos de casa se han prometido todo el año para dar todos los partidos de casa e intentará ver todos los partidos que se puedan dar de, de fuera eh, a ver todos los acuerdos que pueda llegar con las otras televisiones de, de la ciudad de, que haga el local
1: ¿Aires de revancha? sí
2: Sí, 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 sí. hay una espina clavada a, a más dos veces en ¿eh? la misma temporada con Marfil y Santa Coloma Por la Copa del Rey, que es verdad que hicimos un mal partido nosotros allí Aquí ganamos, pero con ese 7-4 no se pudo eh, pasar a, a la final de la Copa del Rey Y luego cuando se está jugando el segundo puesto, ellos juegan contra Barcelona Que no se jugaban nada y un empate nos hacía a nosotros caer al tercer puesto Y no es por nada, pero... Si recuerdan las imágenes de celebración, a mí sinceramente pues me sentó un reto de pistolas. Vamos.
3: Yo quería comentar eso, lo de la revancha. Visto el partido en Cartagena, las ganas con las que se jugó hasta el último segundo. De, porque se podría pensar bueno ya está ganada la copa es un amistoso digamos aunque haya un título en juego más 5-0 por ejemplo un 5-0 es un buen resultado y no se sé siguió hasta el último segundo el se final. buscaba todo no se, no se paró ni un segundo y siendo pretemporada y con el calor que hacía en Cartagena no, ese día entonces, viendo eso, lo que has comentado De los partidos contra Marfil Tiene que haber unas ganas de revancha Importante, no es un partido más No es una jornada 2 de Liga
2: no, no, de lo más. Yo creo que de los partidos de este primer arranque de esta, esta primera jornada Es el más importante Primero porque es el partido primero en casa Porque, como decía y Miguelín son conscientes de lo que se juega Y sobre todo ante Marfil Ante Marfil hay que recordar Esas dos cosas de la temporada pasada Y todo eso, enfocarlo bien y que se traduzcan goles y no dejar como decía a Dani Salgado que no te haga en el uno contra uno dejarlo solo poner que porque te lo pueden poner muy complicado o sea no, no se puede ceder nada hay que salir con la máxima intensidad y con la máxima concentración desde el minuto uno cualquier momento de relajación ante este equipo te la hacen es un gol,
3: contra es, un el gol. es un gol un, un descuido defensivo es un gol y
2: aparte siempre hemos terminado en unos partidos contra ellos de de goles ...que al final es terminado... ...un 7-5... ...un
3: 6-4... ...y
1: de Correcalles... ...porque
3: Dan Chalgao uh, le encanta... Pero ...es que se le estima más fin... Sí. ...Correcalles y... ...8-7... ...4-9... ...cosas así...
2: Sí, 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 sí entonces nos vamos a volver locos que va a aparecer un partido de tenis, de estar así en la pista, pero en un momento como me dice decir, ¿quién ha marcado? ¿Quién ha marcado? Porque es que te vas a perder
1: cualquier... Destacar que solo hubo dos partidos que se ganaron por más de un gol en la primera jornada, uno fue el Elche-Mantequera 4-0 y otro fue el Santa Coloma-Levante 7-2, solamente esos dos partidos se ganaron por más de un gol de diferencia, el resto estuvieron muy ajustados, incluso Barcelona lo pasó muy mal, Inter lo pasó muy mal y tal... Bueno, destacar ya por, por último de todo quería comentar el tema de que quien no pueda ir a los pabellones o quien no quiera ir en la liga nacional de fútbol Sala va a transmitir todos los partidos para por que streaming. Que, para bueno, quien no para quien no pueda, vamos a decir que para, que no no para quien no pueda, nada. para quien no pueda, no nadie excusa, nada. no hay nadie
2: excusa para no ir.
1: Yo creo que la Liga de Fútbol sado ha hecho una apuesta muy fuerte. Estamos creciendo. El fútbol sala al final tiene que ser un deporte aparte de olímpico mayoritario, mucho más de lo que es. Y no sé las Peñas de Jumilla si organizan eventos o no, porque ahí estoy un poquito perdido. Pero las Peñas del Pozo este año lo vamos a pasar muy bien y vamos a disfrutar mucho. Se van a hacer muchas cosas. Te pasamos el <risa> Ya lo comentamos, lo he comentado con Carmen, eh, vamos sí, sí, a intentar sí. mantener el, la, el campeonato de peñas que se hizo el año pasado, retomado desde hace muchísimos años que no se hacía, se hizo el año pasado, salió muy bien, divertimos mucho todo, comida de convivencia, así que yo... A todos
2: los peñistas y queremos que cada peña también tenga su momento, su cena, su... también su... Su, su, momento, día. su día para ellos de celebración y que tenga, pues eso, pueda contar con un par de jugadores para poder eh, hablar con ellos, para conocerlos mejor, ¿por qué no hacer tipo una tertulia como estamos haciendo aquí y que pregunten lo que ellos, pues muchas veces eh, la prensa no te dice o te quedas con lo que dicen y no se te ha quedado muy claro o, o está confuso y el
3: o entiendes lo que la prensa quiere que entiendas, que eso también influye mucho.
2: Ahí, 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 me has dado. Luego
3: también queremos hacer un es clinic. Un
2: acercamiento. Al final eh, los jugadores tienen que estar con la afición, la afición tiene que estar con los jugadores y en la, la forma son las peñas.
1: Luego también quiero, le comenta Carmen, hacer un clinic con chavales, que se hiciera el sí. sorteo, a ver si se puede hacer, con chavales menores de 15 años. Eh, resumen, nos vamos a divertir mucho tanto en el Palacio como en las peñas. Nosotros
2: tenemos plena predisposición y estamos... Para todo lo que nos propongáis, estamos desde luego volcados para hacerlo.
1: Y luego, por supuesto, digo, como siempre voy a acabar y como siempre digo, entrar a ver al Madrid te cuesta 300 euros, entrar a, ver a Barcelona a un partido de Champions te cuesta 200 euros. El abono de Bain Sport para verlo en tu casa de un equipo que no es ni de tu región te cuesta 25 euros al mes y entrar a Jumilla los nos costó 15 euros y entrar al pozo te cuesta 10 euros. Señores, esta es la mejor. 5 euros. Bueno, a veces cinco. están a 10, ¿eh? A veces están a
2: 10. La ponemos solo para Inter y Barça. ¿Sí? Bueno, voy a una cosa. y empleo. Nosotros lo ponemos también bueno. con el pozo,
0: con Barça y con Inter. Pues como está Inter. Pero las demás también serán más baratas. Serán
4: a 10 y
3: 5 euros. Es que con ese dinero, ¿qué plan puede hacer mejor? vas a estar entretenido o igual que vas al cine mejor mejora una fútbol sala más divertido claro, el lleva un partido subimos no contra una mantequera por eso digo señores que esta es la
1: mejor liga del mundo que esto es además reconocida la mejor liga del mundo de fútbol sala primera división equiparable a, a primera división de, de fútbol y bueno, que quien no quiera ir, pues que se quede en su casa, pero yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y sobre todo, hacerse abonado y vivir un poco estas familias de dentro. Porque al final, tanto en Jumilla, que estoy seguro de que lo es, pero en el pozo yo lo puedo asegurar, es una pequeña familia. Y, y para mí es mi segunda familia, yo siempre lo digo. Bueno, muchísimas gracias a las dos por teneros aquí.
2: A vosotros.
1: Cuento... <risa> <risa> Sincronización... <risa> Cuento algún día con tenerte con algún jugador de Jumilla. Si pudiera ser Juan Dino, encantaría. Y lo de Pero Miguelín, lo de Miguelín te, cojo, te cojo la palabra.
2: Raúl Campos se va a venir hoy, o sea que está comprometido también para cuando me digáis.
1: Raúl Campos lo hemos liberado, el pobre de última hora. <risa>
2: o sea, dice, yo sí que no me importa ahí, eh, que yo voy contigo. Le he hecho, digo, pues es que al final, como no va el jugador de, de Jumilla, va a estar molando. Dice,
1: ¡uh, qué peligro! <risa> Bueno, respecto ya al P de Murcia Tenemos la revista a tono La guía, va a salir ya La guía de la NFS Y luego ya, como hemos comentado antes Ya supongo que a principios de octubre Haremos una previa del baloncesto Con, con Antonio y con Fran Bueno, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado Y nos vemos en el próximo podcast dentro de 15 días Repasando la segunda y la tercera jornada de Liga